0: Se vocês não estão com papel e caneta na mão anotando tudo isso aqui, vocês estão escutando errado.
1: Eu posso fazer uma pessoa comum, posso torná-la em uma pessoa excepcional.
0: Mas a gente precisa treinar as pessoas para não tomarem decisões levianas. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. Eu sou o João Rosa...
1: Eu sou o João Cordeiro.
0: E eu sou Marcelo Germano. Bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo, João. É um prazer estar gravando esse podcast com alguém que é tão referência para nós aqui dentro do EG, né, Marcelo? Mais um é podcast com João Ô, João, João será que
2: vai dar confusão hoje? Porque eu vou falar, ô, João. Aí eu estou falando com o João pensando que eu estou falando com você, mas aí o João Cordeiro vai pensar que eu estou falando com o João Cordeiro. Né? Eu será acho que vai. que vai dar confusão. <risos>
0: Eu acho que vai. Se for
1: bronca, eu vou achar que você está falando comigo. Agora, se for (risos) algum elogio, alguma coisa, é claro que é para o João Rosa.
0: Ah, é verdade. Com certeza. Com certeza, João Então então, então a gente se acerta aqui para não dar nenhum tipo de problema, né? Boa, Marcelo, boa. Mas enfim, comandantes, vocês que estão ouvindo ou assistindo a gente agora, hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o João Cordeiro, empresário, palestrante e escritor dos livros Desculpability, que a gente já gravou um podcast falando sobre esse livro e sobre Senso de dono há um tempo atrás, e também o Accountability, que é uma referência para nós aqui dentro do EAG, só para vocês entenderem, esses livros estão dentro do processo de integração do EAG, de tamanha importância que eles têm para o nosso dia a dia. Enfim, oh. mas ao invés de eu ficar falando muito sobre o, o João, né sobre o João Cordeiro que está aqui, vamos deixar ele se apresentar de novo, né Marcelo? João, fala um pouquinho mais sobre você, para os comandantes que estão ouvindo a gente, conta um pouquinho quem que é você. Antes, antes, é, antes deixa eu enfim.
2: só falar, João. Também sou fã do João Cordeiro, sou muito fã do João Cordeiro. Enfim, eu conheci o João Cordeiro por causa da, da Samantha Lucchini, né? E ela. É, um dos conteúdos que ela deu, ela falou sobre o João Cordeiro. E aí eu fui ler o livro, fiz o talk do Disculpability, depois. Fizemos do accountability, e aí aquele lance exatamente que você falou para gente, ele é material de integração dos funcionários, porque muda o mindset dos funcionários, muda a chave. Então, quer dizer, que eu estou muito feliz de ter o João Cordeiro aqui de novo com a gente, muito feliz mesmo, sou fã do João Cordeiro, e aí, agora, né, João, pode se apresentar. Eu cortei o João Rosa, né, vai... é que eu, eu Sem precisava problemas. falar, né? É. Bora lá, João! Bora Olha... lá,
1: Olha, Marcelo, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, João Rosa, por estar facilitando essa conversa. É muito importante o seu trabalho. sabe? Eu sei que eu sou convidado, mas é, ter um host que coordena e que nos ajuda é, com o tempo e com as respostas é fundamental. E eu estou muito feliz de estar com vocês. É, eu recebo muito informações, feedback do trabalho que vocês vêm fazendo com os, os empresários, gente que às vezes me liga do interior de Minas uh, ou da Bahia falando, olha, eu, eu acompanho o trabalho que o Marcelo Germano faz, eu ouvi sobre o seu livro lá, gostaria de fazer algumas perguntas, eu atendo todos e na, na medida possível, porque às vezes a agenda não permite, e é muito legal saber o quanto que você vem educando os empresários no país, viu, Germano? Parabéns pelo seu trabalho. Uh, gente, eu sou psicólogo de, de formação, uh, mas eu rapidamente migrei para a área de educação corporativa, né, que é essa área que envolve palestras, workshops e mentoria. Faço isso há 35 anos uh, no Brasil e, e no exterior e sou muito grato às minhas, aos meus clientes porque eu aprendo mais com eles do que eles comigo. Tudo que eu sei, eu devo muito aos cursos que eu fiz fora, foram 42 cursos no exterior, mas eu confesso aqui para vocês que a maior parte do conteúdo que eu tenho, eu, eu aprendi é, conversando, interagindo, ouvindo e vendo empresários brasileiros lidando com as suas dificuldades. Então, eu, eu sou muito grato a, a eles.
2: Ô João, sabe que às vezes as vezes as pessoas me perguntam que faculdade que eu fiz, né? Aí eu falo uhum. as faculdades que eu fiz, né? Enfim, fiz a graduação, fiz pós-graduação, fiz uhum. MBA, fiz cursos de especialização. Vamos falar, a principal uhum. faculdade que eu fiz é a Fababa. Fababa. Fababa é a faculdade da barriga no balcão, né? Porque certo, boa. Essa, essa barriga aqui já encostou em tanto balcão para atender cliente, para resolver problema eu falo que essa é a principal faculdade, né? o campo de batalha, o dia a dia o aprendizado do... lidar com o cliente, enfim e com todas as demandas que uma empresa exige João, tem surpresa, né? para quem ficar até o final João Rosa, o que, que, que vai ter de surpresa? Exatamente,
0: aí? não vou falar surpresa agora, mas para quem ficar com a gente até o final desse podcast para quem acompanha a gente tanto no YouTube ou pelo Spotify lá no final vai ter uma surpresa então fiquem aí depois a gente vai falar sobre isso. É lá no final, hein? Quero que vocês escutem até o último segundo. Ah, mas desse eu tô podcast. com uma vontade
2: de dar um spoiler, João. Do spoiler ou não? Marcelo, só um. Não dá muitos. Fala aí. Do spoiler? Do spoiler? Vai. Oh, então, só um pedacinho. É assim, ó. Oh, eu, eu já disse que eu sou suspeito, né? O João vai oferecer algo muito especial
0: João que... Cordeiro.
2: O João Cordeiro. Vai oferecer <risos> algo muito especial para quem aqui do EAG tá gratuitamente. E a gente vai revelar no final o que é. E a gente vai revelar no final o que, que você precisa para, enfim, ter acesso a isso daí. Beleza? No
1: final a gente fala o que então, é. Então, eu vou dar, você deu um spoiler, eu vou dar um lustre no spoiler, que é o seguinte, a gente é convidado para participar de vários podcasts, mas essa é a primeira vez que a gente está fazendo essa oferta.
0: Ai, ai, ai. Olha só, que especial. Primeira Também. vez. Que...
1: E é muito pela relação que a gente desenvolveu com a EAG.
0: Pô, que Legal. massa, João. Fico muito feliz. Mas indo, seguindo um pouco agora sobre, sobre o que a gente vai falar hoje, né? Então, hoje okay. a gente vai falar sobre a accountability. Ou seja, no podcast passado a gente falou sobre Disculpability, que é o segundo livro. Então, a gente falou sobre o segundo livro no primeiro podcast. Agora, uhum. no segundo podcast, a gente vai falar sobre o primeiro livro. Mas é legal explicar isso, né, Marcelo? Porque para nós aqui do EAG, a gente começou pelo segundo, né? É, o primeiro que todo mundo leu aqui como equipe foi o Desculpabilidade, e aí depois a gente foi para a Countability. Então foi, foi essa ordem que a gente teve aqui também. Mas, enfim, João, queria que você falasse um pouquinho, né, é, para os comandantes que estão ouvindo, explicasse. O que é esse tal de accountability? O que é o accountability? Como é que a gente pode definir isso? E aí a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto.
1: Vamos lá. Então, comandantes, né? Eu não sei onde vocês estão nesse momento. Se vocês estão na academia, se vocês estão no carro, se vocês estão na sua casa ou no seu, sua, sua, sua empresa. Mas isso, isso aqui é muito importante você saber. É o seguinte: quando a gente contrata pessoas, não importa a nacionalidade. Não importa o nível de formação, a gente contrata junto com a pessoa em um cérebro. Certo? E aí que vem coisas legais e outras não tão legais. Por quê? É, eu tenho um cérebro aqui, tamanho, escala 1 por 1, é, para quem está nos ouvindo, eu vou descrever, tá? Isso aqui é um, um cérebro de uma proporção 1 por 1, que eu tô segurando na minha mão, é equivalente ao tamanho de uma papaya, um pouquinho maior, né? ele é praticamente o equivalente a a, a 2% do seu peso. Então, se você pesa, vamos supor, 70 quilos, nós estamos falando de uma massa cinzenta de aproximadamente 1,5 kg, 1,5 kg, 1,4 kg, certo? Quando você olha dentro do cérebro, você vai encontrar vários tipos de formações diferentes, mas na base dele... Tem uma uma coisinha aqui, bem pequenininha, do tamanho de um um caroço de azeitona portuguesa. Um de cada lado do cérebro. Esse carocinho é uma glândula, chama amígdala. Certo, comandantes? Tem gente que nessa hora fala assim, mas pera um pouquinho, eu tirei quando tinha 12 anos de idade. Não Não é
2: a mesma coisa.
1: Não, você tirou a amígdala da garganta. Toda a glândula... Toda a glândula em formato de amêndoas tem o um nome de amígdala, porque amígdala no latim é, é, é amêndoas. Essa é a, a, a amígdala cerebral. O que, que ela é? Ela é. Imagina, ela é como se fosse um chip. Né? E dentro de um chip roda o quê? Roda um programa. Né? E dentro da amígdala... Que programa que roda? Roda um programa que ele fica escaneando 24 por 7 perigos e ameaças. Uma vez que ele encontrou, ele coordena respostas, que pode ser duas. Os neurologistas americanos falam que são duas respostas, flight or fight, ou, ou vaza, ou foge, ou ataca. Okay? Então, o que, que os comandantes precisam saber? Que toda pessoa que você tem, seja lá seus, seus vendedores, o pessoal da área de finanças, a, a área de contábil, nós temos isso o que, que acontece é o seguinte, que esta glândula ela fica encontrando possíveis perigos para nos proteger. Então, ela foi fundamental na época que o ser humano morava nas cavernas, senão a gente não teria sobrevivido. Certo? Ela é muito importante quando você anda no trânsito, numa rua escura, quando você vai, entra num, num transporte público, num aeroporto, ou quem mora em cidade grande, no, no metrô, a reação das pessoas é pegar a bolsa trazer para frente, o celular que estava no bolso de trás já põe no bolso da frente. É como se o organismo se organizasse, sabe? O indivíduo se organizasse para uma proteção. Beleza. Como não tem... A pessoa está trabalhando de segunda a sexta-feira, vamos supor, das nove às seis da tarde. Como não tem ameaças físicas, a amígdala não desliga. Deveria ter um mecanismo que ela ficasse adormecida. Nós não, nós não temos. Ou um comprimido que as empresas dessem para os funcionários, onde ela ficasse assim, levemente relaxada. Mas como ela está ativa, ela fica procurando inimigos o tempo todo. E ela encontra através de um e-mail. Então vem lá um e-mail com problema. O que a ela orienta? Não responda. Não assuma. Vem um, um relato de um problema, não pegue para você. Ela fica nos orientando nesse sentido. Né? Vem numa discussão de grupo no WhatsApp, surge uma coisa, né? é, é, foge ou ataca. Né? Qual é a orientação que ela dá? Culpa. Culpa o fornecedor. Culpa o cliente. Culpa o estagiário. É, tira Culpa a cima. empresa. Culpa a empresa. Culpa o sistema. A tecnologia. É, Uh, gente, já, já aconteceu com vocês vocês colocarem uma rota no Waze num, Você põe lá num bairro, Uma rota X E passa por um bairro Uma região esquisita ou estranha para você E a primeira reação sua é Não vou por aqui é, Sim Você é? nem conhece aquela região Você nem conhece o, aquele bairro Mas o que que foi O que, que que provocou essa reação? A amígdala então, por que, que é importante todo empresário, toda empresária saber disso? Porque este modelo mental, que é natural, que é instintivo, é ele que faz as pessoas elaborarem as desculpas. Eu estou fazendo isso como uma introdução né, para nossa conversa. Então, desculpability, ela é nata do ser humano. Se, uhum. não, se o indivíduo não for educado, se ele não for... É, trabalhado constantemente, assim como a EAG faz com seus novos colaboradores, faz ler o um livro, faz ter discussão, se ele não é mergulhado tanto no conteúdo, no caso teórico, que é um livro, como na prática, uh, ele não se liberta disso, porque nós realmente nascemos com esse instinto de defesa. Então, aonde entra aí a accountability? Ela entra como uma virtude moral que uh, incentiva, encoraja a pessoa a abrir mão desse modelo antigo e passar a perceber que ele pode contribuir, ajudar, fazer a parte dele, ir um pouco além do do tradicional, da função do quadrado dele, fazer algo para o outro, sem esperar nada em troca. E a hora que ele consegue mudar o modelo mental dele, ele é um indivíduo muito mais elevado do que o padrão. Para os comandantes, né, a grande preocupação, como é que eu faço a empresa ser mais produtiva? Como é que eu faço com, é, com que ela, pra, como ela possa vender mais, trazer mais resultados? São várias frentes, várias, várias ações que pode ser feito Comprar um concorrente, pode ser uma forma, comprar mais estoque, pode ser uma outra. Mas uma que custa muito pouco e que está na cara das pessoas é eu posso fazer uma pessoa comum Posso torná-la em uma pessoa excepcional
2: e isso vai dar, trazer mais resultados para ambos os lados sabe que você falando isso aqui me ocorreu várias várias coisas na cabeça na verdade já tem várias coisas ocorrendo já faz um tempo já né porque a gente é igual você falou né? eu aprendi mais com os meus clientes do que eu aprendi na escola né você falou assim uhum. eu aprendo mais produzindo conteúdo, porque produz conteúdo, a gente faz anúncio, e a gente vê as respostas que as pessoas dão. Então, pelas respostas que a gente, que as pessoas dão, né, a gente sabe muito sobre a pessoa. E aí eu, uhum. eu, eu, gosto, de, eu gosto daquela frase famosa do Freud que fala assim: ó, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, quando a pessoa fala alguma coisa, eu tenho um amigo que falava assim: ó, nós somos donos dos nossos pensamentos, mas somos escravos das nossas palavras. Então, por exemplo, se eu vou na internet Sim. falar alguma coisa Enquanto eu penso aquilo, eu sou dono daquilo e está tudo bem. Depois que eu falo aquilo, aí eu tenho que pagar as consequências daquilo que eu falei, né? Uh, então, eu sou dono daquilo que eu penso, mas eu sou escravo daquilo que eu falo, né? porque aquilo pode gerar consequências. E quando eu falo alguma coisa, essa coisa que eu falo né, é, fala mais sobre mim do que qualquer outra coisa, né? aquilo que eu estou falando. Uh, e aí... Eu depois eu vou querer fazer uma pergunta para você sobre algumas coisas. Eu tenho dois anúncios rolando que você tem que ver os comentários que tem nos anúncios. E aí, toda hum. vez que eu vejo esses comentários, eu, eu eu fico pensando: ó, esta pessoa que fez esse comentário não é uma pessoa excep- excepcional. Ou esta pessoa que fez esse comentário não é uma pessoa accountable. Essa Sim. pessoa que fez esse comentário não é uma pessoa que gera resultado. E pelo comentário Sim. que ela faz, eu falo: essa pessoa Já dá para saber fez esse comentário. Não é uma pessoa que tem sucesso.
0: O é. Marcelo, é mais
1: perdida. Pe... Pegando o é, gancho.
2: N- disso. Nunca vai ter, porque o comentário. Então, eu acho que tem um pouco disso. Eu queria explorar um pouco disso. Pode falar, João. João
0: pegando o gancho disso que você falou, né? É, e aí tem até um, um detalhe, você fala, ah, nunca vai ser. Eu queria perguntar exatamente isso para o João Cordeiro. né? Esse comportamento de ser uma pessoa com senso de dono, essa pessoa responsável, responsável, respondável né? é, pelas coisas que ela faz, isso pode ser desenvolvido? A gente consegue desenvolver ou potencializar nas pessoas através das relações pessoais e profissionais? Como é que a gente lida com isso no dia a dia? Com esse cara que está comentando desse jeito?
1: É, é, claro que pode. A gente pode, as pessoas podem ser desenvolvidas, elas podem é, aprimorar, melhorar uma qualidade enorme. Isso, nós mesmos, se você analisar a trajetória, nossa, é, o quanto que a gente evoluiu. Né? No entanto, é, seja a evolução é, por uma questão de circunstância ou espontânea, o indivíduo tem que querer. Esse é, o, esse é o grande segredo, João Rosa Enquanto o indivíduo não deseja, não quer Ou ele não acordou para aquilo ele, ele não vê sentido Ele não vê é, a causa Ele fazer um esforço para ele mudar A gente só aprende um idioma Quando a gente aquilo faz sentido para a gente É assim, a gente investe tempo, dinheiro Se esforça para a gente aprender é, e isso vale para Excel, vale para uma série de coisas Tá certo que para você algumas coisas são é mais espontâneas, são mais naturais, mais fáceis para você aprender Para mim, talvez sejam mais difíceis, mas nós podemos aprender e se desenvolver se a gente quiser
2: João, olha só que interessante, né? Olha que interessante uh, quando, hum? quando eu vejo aqui, então, no, no, no capítulo 1 sobre a accountability, né? Você fala dos benefícios. O que, que o cara ganha sendo accountable? O que, que uma pessoa, um ser humano, ele ganha ele sendo accountable independente do ambiente? Qual é a vantagem de uma pessoa independente do ambiente ser accountable? Como isso melhora a vida dele? Como isso leva ele a ter mais realização? Não importa se é um dono de empresa, se é um empresário ou se é um funcionário. O que, que a pessoa ganha sendo accountable independente uh... do ambiente?
1: Germando, é, eu acho que ele vai se conectar com a essência, a, a verdadeira essência nossa, né? E aí eu vou falar algo que pode ser que apareça assim, ser meio folclórico, talvez ou sei lá holístico, mas uh, eu, eu percebo que o indivíduo que ele genuinamente, né, decide se tornar cauto, ele se conecta com a essência da vida dele. Ele percebe o propósito que ele tem perante ele, perante a família, perante a sociedade. Ele se torna uma pessoa melhor. Uh, ser account não é garantia de conta bancária maior, não é garantia de promoção, não é garantia de bônus no final do ano, não é garantia nada disso. A única coisa é que você cria uma imagem em volta das pessoas, em, em sua volta, onde as, as pessoas ficam, tem a noção exata de até onde elas podem contar com você. E, e você mesmo, como, como indivíduo, é, resgata sabe assim, o que eu vim fazer na vida, é, eu, 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 o que eu posso fazer onde eu estou, e a accountability traz isso de uma forma muito forte.
0: E, e como é que funciona esse comportamento accountable dentro das empresas? Né? Claro que a gente pode trazer para todo o ambiente da vida do, do ser humano, mas... Você consegue nos ajudar e trazer exemplos desses comportamentos dentro de uma pequena ou média empresa, dentro de uma empresa em si?
1: Eu vou, eu vou trazer uh, um exemplo dentro de companhia aérea, que, assim, que é algo que não são os nossos ouvintes, né? mas todos os nossos ouvintes diretamente ou indiretamente já passaram, conviveram uh, né? uh, uma companhia aérea. Uh, eu vou... Toma licença para compartilhar aqui uma tela. Ah. Uh, a, a primeira delas é um fato que ocorreu há uns dois anos atrás. Uh, vocês conseguem
2: oh, então, ver essa tela, né?
0: Então, sim, está então, quem, quem tá
2: quem vendo Quem estiver no YouTube gente...
0: vai estar tá vendo a tela e quem estiver no Spotify a gente vai narrar o que tem na tela, né? É, e e se quiser ir no YouTube ver também, fique à vontade, hein? Então, ó, conteúdo exclusivo para quem está no YouTube também, olha lá.
1: Beleza, então essa tela aqui, pessoal, está falando o seguinte: é uma, uma reportagem da revista Inc., é, que fala sobre um, uma, um comissário de bordo de uma companhia aérea inglesa chamada British Airways, que ameaçou jogar um menino de três anos de idade pela janela, é, porque a criança não estava usando o cinto de segurança. Ok? Uh, e aí entra o relato, fala qual é o voo, a família, para onde eles iam, eles estavam indo de eh, Londres para Berlim, foi em, em julho de. Eh, 23 de julho uh, do ano passado, isso que ocorreu, Eu falei que foi dois anos, mas foi ano passado, e aí conta todo o relato. Bom, veja só, nós estamos falando de empresa, certo? No entanto, gente, aqui cabe a seguinte observação. Qual é o procedimento né, numa companhia aérea? O procedimento é que todo passageiro tem que estar de cinto de segurança, cinto de segurança é, na, na, na decolagem, no pouso, e toda vez que o, o sinal de cinto de segurança for acionado pela cabine, pela cabine de comando, né, pelo, pelo comandante. Perfeito. Ah, só que tem um negócio, né? É, tem alguns pais que têm uma certa dificuldade com, com crianças. Tem uma certa dificuldade, tem crianças pouquinho problemática, algumas são, tem algum distúrbio, como autismo, não não foi o caso dessa criança, mas assim, é função da companhia, é é mandatório isso, não é opcional, o uso de cinto de segurança. Olha o que aconteceu semana passada no Brasil, companhia aérea azul, o voo ia para de Brasília para Cuiabá, uma comissária de bordo, vendo que uma criança de dois anos não estava querendo usar o cinto de segurança, começou a ter o mesmo comportamento, o que ela fez? Pegou o bebê no colo e abraçou e acalmou o bebê. Acalmou a criança. Então, veja assim, duas realidades, dois contextos diferentes, com o mesmo protocolo. Que esse protocolo, o protocolo é, é padrão internacional, né? É, crianças ou adultos têm que usar cinto assim de segurança. Eu não estou falando para você, eu não sou acionista da Azul, nem sou acionista da British Airways. não estou falando para você comprar ação de uma ou vender ação da outra. Eu não estou falando que uma é melhor do que a outra. Qual é o contexto aqui? O contexto, amigos e amigas, é simplesmente a gente perceber aonde entrou o pensamento de dono por algum motivo, essa comissária de bordo da Azul se colocou no lugar do outro, tomou posse daquilo, uh, pegou para ela a responsabilidade e agiu como se ela fosse a mãe da criança ou a dona da companhia aérea. Entendeu? E para isso, a pessoa sai do protocolo, ela foge, sabe? Ela, 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 ela sai um pouquinho da linha do padrão, do cargo, da função e é importante vocês, comandantes, entenderem isso, que se vocês quiserem que comportamentos como esse sejam praticados na sua empresa, a pessoa precisa de autonomia. A accountability, se ela fosse uma semente de um fruto, ela precisa ir para um solo, nesse solo precisa ter como nutriente principal autonomia. Sem autonomia, o indivíduo não consegue expressar o seu sentimento de dono, o seu pensamento de dono. Né? É, aqui, acho que é, na, a reportagem fala que a criança estava chorando sem parar, a comissária primeiro trouxe alguns adesivos, copos, para ela brincar, mas não adiantou. É, aí até que ela resolveu realmente pegar no colo. O pai da criança aqui faz um relato enorme, agradecendo, e o vídeo é, bombou na
2: na internet. Viralizou, viralizou, viralizou.
1: É, João Rosa e Sim. Marcelo Germano, você acha que esse exemplo que eu trouxe ilustra o que é pensamento de dono no mesmo setor, no mesmo contexto, no mesmo problema?
2: Sim, e provavelmente e provavelmente, né, quando se você for pegar a explicação ou de uma comissária ou da outra, né, são narrativas muito diferentes. Uma vai culpar a criança, né? E a outra simplesmente simplesmente assumiu né, a, a, a responsabilidade ou ela ela foi né ela, ela teve a atitude de interagir com a situação e provocar uma mudança na situação né uh, então é, é a mesma situação é a leitura que a gente faz que é diferente né
1: agora tem a perguntas aí né interessante será que os empresários os comandantes ficam confortáveis com alguns funcionários pensando fora da caixa, saindo um pouquinho da, fora da linha, ousando um, um, ir um pouco além, isso é um, um ponto de reflexão. Bem, bem é, grande reflexão. Te, é, tem, será que o, o, o empresário ouvindo pode estar pensando assim, mas será que isso não sai do meu controle? Você imagina se todo mundo começar a fazer coisas com autonomia? O que O que vai acontecer? Né? Olha, é muito simples. É só colocar alguns princípios. Né? O que, que precisa estar em primeiro lugar? Em primeiro lugar, o cliente. Em primeiro lugar, o cliente. Em segundo lugar, né? o resultado da empresa. Então, assim, eu posso fazer tudo para o cliente desde que eu não prejudique muito a empresa. Desde que eu não fira. Não, eu posso dar um, um descontinho? Eu posso oferecer algo a mais? Eu não estou prejudicando a empresa. Está dentro de uma certa margem mas eu estou colocando em primeiro lugar o cliente. Eu não posso colocar em primeiro lugar eu, a minha pessoa, o meu departamento, a minha área, a minha equipe, o meu ego. Aí não. Aí eu não vou ser accountable. Aí eu vou ter eu vou ter iniciativa. Mas passou longe de accountability. Olha que legal então, isso que a, você está falando. A, a, é, a hora eu. que o, o empresário deixa isso claro para as pessoas, uh, ele abre um caminho. Olha, aqui você pode ter a autonomia. Eu vou te dar só um exemplo do que que é assim a importância da autonomia. Hoje eu almocei com o um diretor comercial de uma das maiores empresas de alimentação do país. Uh, ele falou para mim, João: eu tenho data marcada para sair. Eu falei: quando vai ser? Ele falou: em agosto. E por que, que você vai sair? É para tenho autonomia? diretor comercial, Ele, O pacote dele de remuneração e benefício é muito maior que muito empresário ganha no ano. Você vai falar assim, como que um cara desse não tem autonomia? Ele falou, olha, eu para contratar alguém preciso fazer é um, uma lista de exigente. Para eu demitir mais ainda, para eu fazer mudanças mais ainda, não posso fazer nada. Tudo tem, tudo tem que passar, tudo tem que ter uma reunião, tudo tem que ter um vários vários acordo. A minha sensação é que eu estou numa instituição pública. Então, eu não vou ficar aqui. Então, empresário, se você quiser motivar sua equipe assim, sem abrir mão do, do bolso, sem gastar muito, uh, ceda, dê espaço, encoraje uh, para que eles possam agir, tomar decisão. Vão errar! Vão errar! Esteja do lado deles na hora do erro, porque tem dois erros numa empresa. O erro mal intencionado, e o erro na tentativa de fazer o melhor separa a diferença de um e de outro é. então,
2: um precisa ter gestão com consequência o outro precisa ter compreensão é, eu sempre falo é, tem o um erro é... inteligente e o um erro burro né o erro inteligente Isso. é fazer uma coisa muito legal a pessoa errou o erro burro é aquele erro que o cara comete repetidas vezes da tratativa ele continua cometendo erro, né? São jeitos diferentes é. de errar. Deixa eu falar uma coisa interessante sobre isso que você falou, João. Eu eu, hum. eu recebi uma hum. vez de um amigo uma matriz que a, aqui no EG, a gente traduziu ela como é um canvas, né? Um canvas de diretrizes, a gente colocou, mas ele é um modelo cultural, design de cultura, né? E aí hum. tem um, um, uma coisa que ele vem bem de encontro isso que você falou em relação à tomada de decisão esse canvas, né? E o que que ele vem de encontro com a tomada de decisão? Para você dar autonomia para as pessoas, muitas vezes, o que que o, o dono da empresa faz? Ele pega e fala assim: ó, a partir de agora você tem autonomia na tua área". e uhum. Isso não é dar autonomia. tem autonomia, mas eu, onde vai essa autonomia? Eu posso fazer o que eu quiser, né? Então autonomia não é exatamente isso. Inclusive outro dia eu tava conversando lá com com alguns empresários amigos e eu estava falando. Então, olha o que esse Canvas tem né, entre entre as coisas que ele tem. primeira coisa que ele tem lá no centro, no coração do Canvas é o propósito. Qual é o propósito dessa empresa? E a gente sempre tem que olhar para o propósito da empresa quando a gente for tomar uma decisão que a gente tem autonomia para tomar. Aí assim, quais são os princípios que regem essa empresa? A gente tem que olhar para os princípios que regem essa empresa. Por quê? Porque tudo que eu vou fazer, não importa a autonomia que eu tenha, não pode furar com os princípios dessa dessa empresa. Então, eu tenho que respeitar os princípios e valores. Então, é bem interessante. Isso está no centro. É até um coração desenhado que está no centro. Depois, embaixo disso, a gente vem normas e regras, onde está escrito quais são as normas e regras. Aí vem comportamentos que são tolerados e não são tolerados quais são os comportamentos que não são tolerados, né? Ah, E aí a gente fez, por exemplo, tem um negócio aqui que chama comportamentos não tolerados, no nosso Canvas, decisões levianas. O que é uma decisão leviana? Aí eu sempre gosto de falar, né? A a, a gente precisa entender o significado das palavras, né? Uma decisão leviana, porque antes de eu entender o significado de uma palavra leviana, eu achava que leviana era uma coisa mal. Você fez uma coisa na maldade. Não, uma decisão leviana, uma decisão tomada sem pensar. Sem é pensar. superficial. Isso. Né? E aí a gente fala quais os comportamentos que a gente não tolera, quais os comportamentos que a gente recompensa. E ali tem um negócio que é o seguinte, é eu vou te dar autonomia, mas você precisa seguir alguns critérios para tomar decisões. E aí a gente tem uma série de perguntas que vão orientar a pessoa a ter autonomia. Então, entre a autonomia que ela tem, tem perguntas que são assim, ó. Primeiro, de tudo, qual o impacto dessa decisão que você está tomando? Porque você vai tomar uma decisão, você tem autonomia, tem precisa... que pensar qual é o impacto dessa decisão, tá? A outra coisa, essa decisão compromete a performance da empresa? Uh, essa decisão ela impacta nos valores da empresa? Essa decisão, tá? Se fosse os donos da empresa, os diretores da empresa, você acha que ele tomaria a mesma decisão ou algo parecido? O que que você acha? Não precisa ter a resposta certa, porque não tem como saber. Aí, uma outra pergunta é, e se todo mundo na empresa fizesse isso? E se todo mundo fizesse isso? É uma boa pergunta, né? E se todo mundo fizesse isso? Porque às vezes tem coisas que o funcionário não para para pensar. Né, quando você dá autonomia. Tá? Vou te dar um exemplo. Deixa eu terminar as perguntas e eu dou exemplo, exemplo. Tá? Então, e se todas as pessoas fizessem isso, qual seria o impacto? Né? E o outro é, essa decisão nos deixa mais próximo do nosso objetivo? Cara, você fez isso. Isso deixa mais próximo do objetivo ou não? Então, é uma maneira de você pensar, articular, e aí você toma uma decisão boa dentro da autonomia que você tem. Né? Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo. Eu tinha uma funcionária eu tinha uma funcionária, que quando eu efetivei ela, ela pegou e falou assim, oh, eu vou começar a fazer um tratamento é, dentário, só que o meu dentista, ele só atende no horário de expediente, de segunda a sexta ele não atende fora do horário de expediente. E toda vez que eu vou no dentista, eu volto com dor, e aí eu fico com dor de cabeça e não consigo trabalhar. Então, uma vez por mês, uma vez por mês, eu vou faltar porque eu vou no dentista. Ou isso eu vai durar do quanto almoço. tempo? Hã?
1: Isso ia durar quanto tempo?
2: Uh, um ano e meio, né? Normalmente é o tratamento. Aí é um beleza. MBA,
1: é né? praticamente.
2: Isso, isso. Mas qual, qual que é o ponto? Qual que é o ponto? Porque às vezes o, 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 a pessoa que está do outro lado, ela vai falar: Nossa, essa empresa é injusta. Essa empresa não entende o colaborador. Enfim, né? Aí qual que é o ponto? É uma decisão, né? que a gente pode falar sim ou não para essa decisão. Um líder, um gestor vai tomar a decisão e vai falar vou deixar ela aí, porque afinal de contas né? não é só trabalho, não sei o quê. Posso, eu posso deixar. Tá? Mas aí a pergunta que você faz, qual é o impacto dessa decisão? E se todo mundo na empresa fizesse isso? No sentido de... Imagina, imagina... Na, naquela época a gente tinha 120 funcionários na empresa. Tá? Imagina o seguinte... Tá? quando você tem 120 funcionários na empresa uh, todo mês você vai ter se você um, dividir uma conta aí 120 por 12, todo mês você tem 10 pessoas de férias certo? então você paga 120 mas você só tem 110 trabalhando né? como a, a, o, o percentual feminino na empresa é muito alto né? você sempre tem alguém de licença maternidade, sempre você pegar uma empresa com 100 funcionários todo mês tem alguém que está com licença maternidade ou, ou uh...
1: Posso te interromper? Pode. Engraçado que essa pergunta surgiu na sua empresa. Né? Agora, eu vou te falar assim, tem duas empresas que essa pergunta não existiria. Uma delas seria um órgão público. Essa não pergunta não existiria, a pessoa não iria naquele dia. Não, não vamos não vamos generalizar, não são todos, né? mas você pega um órgão muito grande e tal, a pessoa simplesmente nem iria, ou seja, essa pergunta não existiria, e tem outra empresa que essa pergunta não existiria porque ela não cabe, ela não cabe na cultura, não tem como você encaixar, por exemplo, o Mambev, não, eu não, não vejo alguém lá dentro fazendo sequer essa, olha, eu tenho um dentista, a frase, é, a, 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 o gestor ia é parar no meio ali, ó. Frase.
2: Isso, e, e, e em algumas empresas... Você entendeu o
1: né? que, que eu falei? Sim. Tem uma que a pessoa ia fazer e nem ia dar satisfação, e tem outra que ela não teria nem coragem de fazer essa pergunta.
2: É, e aí, por que, que eu estou falando isso? né? Porque aí, quando eu fui analisar, eu falei, agora imagina o seguinte, então a gente já tem, né? por conta, eu pago 120 e tenho entre... Uh, pessoas que estão, estão de férias, férias e é um direito que a pessoa tem, as pessoas que estão de licença é um direito que as pessoas têm, eventualmente alguém que se machucou ou ficou doente não está trabalhando porque acontece, faz parte da vida. Então, a gente nunca tem a carga máxima de trabalho. Além de não ter a carga máxima de trabalho, se você faz isso e todo mundo na empresa fala, bom, se essa pessoa pode fazer isso, eu também posso. Então, você vai dividir 120 pessoas, né meio período, meio período uma vez por mês todas as pessoas vão querer fazer isso porque se um faz eu teoricamente todo mundo pode fazer certo então na autonomia de tomar essa decisão você está dizendo que se você dividir aí né 120 por 30 dias né porque 22 dias trabalhado vamos falar de 22 dias trabalhado e todo mundo for fazer isso todo dia você vai ter seis pessoas a menos no teu, na, na, na tua empresa trabalhando. Aí eu pergunto, essa decisão, ela impacta na performance? Claro. Essa decisão impacta na, na performance?
1: Na performance eu nem sei, mas impacta na, na cultura como um todo, né? Porque hum, é ela pode ir dentista, do, a outra pode... É, se uma pode ir o dentista, a outra pode ir o ginecologista, o outro pode ir o dermatologista. Você entendeu? Enfim,
2: mas no eu fim tenho que ter, mês todo dia, seis no, pessoas a menos. Né? Porque, no fim do, é, do mês, empata é, na performance da empresa. Né? E aí, é se todo mundo fazer, qual que é o problema? Isso deixa a empresa mais longe ou mais perto do objetivo. Então, por é isso que, é que eu hoje. falo das decisões le- levianas. Né? Então, sim, a gente precisa da autonomia, mas a gente precisa treinar as pessoas para não tomarem decisões levianas. Tá? Porque as decisões levianas é um problema. E aí é muito simples. Se você tiver um conjunto de cinco perguntas, igual eu falei aqui é muito mais fácil a pessoa tomar decisão. né? E, e normalmente, quando existem decisões ruins aqui na empresa, eu vou e falo, ó, essa decisão aqui, vamos vamos ver o critério das perguntas. Quando eu olho para as perguntas, você vai ver que falhou em algum critério dessas perguntas. Falhou no critério das perguntas, não dá. Então, é assim, dá para dar autonomia. É só você dar dar clareza para a pessoa de como ela toma uma decisão que não infrinja né, os princípios ou os valores.
0: Então, acho acho que isso aí ajuda muito. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o limite da autonomia são os princípios e as diretrizes da empresa. Faz sentido isso?
2: Uh, eu não digo que é um limite, porque às vezes a pessoa, mesmo tendo toda essa estrutura, eu diria que é uma estrutura de toma, de, de um modelo para tomar decisões, é isso. Eu não digo que ele é infalível, porque às vezes a pessoa pode responder todas as perguntas de acordo com... Com a tomada de decisão com, ou com critério para tomar de decisão, e mesmo assim dá ruim, não existe o coisa, mas o que existe é não foi leviano.
0: Sim. Uhum. É sim, sim, sim,
2: se não foi leviano, tem autonomia e errar faz parte do jogo. A gente tem que aceitar que as coisas errar é.
1: Também tem aquela outra linha, né? A pergunta é: isso agrega ao cliente?
2: Então isso, é isso aí. A saída dela
1: agrega ao cliente? Número um. Não. Ah, traz contribuição acionista, ao, ao controlador, ao dono do negócio? Não. Então, não. Agora, ela poderia embalar isso diferente, né? Olha, eu preciso sair uma vez por mês. Em compensação, eu me proponho a... Aí vem né? cobrir férias de fulana. É... Entregar para a empresa 10 dias a mais... De trabalho, vira aos finais de semana, não sei. Eu não sei se houve contraproposta.
0: Compensar é? isso através de um banco de horas? É, enfim, é, aí são alternativas. É... Exato. Uhum. Mas, enfim, não
1: é uma pergunta, accountable da parte da nossa amiga.
2: <risos>
0: e o que, que aconteceu, então... Marcelo? Você autorizou ou não autorizou? Fiquei curioso agora. Pois não, é, nesse mas, caso...
2: é. Não, é. Nesse caso, não. Nesse caso, não funcionou. <risos> Tá assim, já teve várias coisas que funcionaram que a gente autoriza, mas nesse caso aí não tinha como, entendeu? Não tinha como, porque você abre, abre eu abriria um precedente que não teria como. Mas, por exemplo, aqui no EAG a gente tem mais flexibilidade para fazer coisas assim do tipo, né? No EAG a gente tem mais flexibilidade para fazer algumas coisas, nem tudo, mas eu, eu vejo, talvez, então, talvez isso empresas... aqui no EAG funcionaria, viu, João? Sim, é, eu vejo não, não que eu empresas... queira, tá? Fica tranquilo,
1: é. Eu vejo muitas empresas trabalhando com um dia menos na semana, com carga horária já de quatro dias. Isso aí eu acho que vai, a tendência, começou com uma experiência ou outra, mas tende a ser uma tendência. Agora, essa colocação dela eu não achei, é. É, achei meio esquisito.
2: É, até porque, assim, ó, se fosse aqui no, 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 no EAG, funcionaria Porque a gente tem banco de horas, enfim né? A gente tem, tem, tem uma flexibilidade um pouco maior O que não era o caso da cultura ah, Da Luma, é, da Luma né? e, e outra coisa, né? ela tinha alternativas No final das contas, ela tinha alternativas né? Por que ela tinha alternativas? Porque quantos dentistas existem? Você procurou antes algum dentista que, de repente, faça o mesmo trabalho E atenda num horário depois do expediente, ou, já que você vai fazer isso, você pode fazer isso às quatro e meia da tarde, ou às cinco da tarde, ao invés de fazer isso ao meio-dia. Enfim, existiam outras alternativas que poderiam ser sanadas, mas não, não, não funcionava, tá? Hum. Ô, João, é, quando eu falo de accountability, né, é, só para a gente começou a falar de accountability como se todo mundo soubesse exatamente o significado né, a etimologia da Perfeito. palavra, né? qual é a etimologia da palavra, o que que isso necessariamente significa o, 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 accounta, o accountable, e como eu identifico uma pessoa que é e que não é, enfim, tá? quais são os elementos da accountability, fala um pouquinho para a gente.
1: Olha, é, accountability quer dizer, não tem tradução direta para o português, e, mas significa pensar agir como dono moral e entregar resultados. Se o empresário, o comandante quiser ser um pouco mais assim exigente, é pensar, agir como dono moral e entregar resultados excepcionais, né, ir além do do do, do padrão. É, o que a gente pode esperar são, a princípio, né, é um pensamento mais aberto, mais aberto a receber feedback, mais aberto a como é que fala, a pessoa saber onde ela pode se desenvolver, mas uh, o que mais impacta são 10 comportamentos que afetam a pessoa. Esses 10 comportamentos, uh, eu vou pedir licença, que eu também vou compartilhar aqui, e vamos avisar o pessoal do Spotify para dar uma olhadinha, né? Lá no, no YouTube. No Google. No... Não custa nada. É uma mandala muito interessante. Que foram comportamentos... João e Germano, que a gente foi observando. né? Então, a gente percebe que o indivíduo que incorporou de forma genuína essa virtude moral, ele passa a pensar, de como dono moral, ele passa a ter um, um, uma fala de dono, né? muda a postura dele. né? Eu vou dar exemplo já do que é. Ele sonha grande, ele tem, tem estado de alerta, é corajoso, ele assume a consequência do que ele faz, tem interesse genuíno, não hum, é, trabalha muito bem com franqueza, gera resultados e é colaborativo. O que quer dizer isso? Né? O dono moral, ele a gente explorou um pouquinho sobre isso no, no, no primeiro podcast nosso, né é, o dono moral é ele não precisa ser dono proprietário, né? você não precisa ser dono proprietário de uma praia para cuidar daquela praia, né? você vai naquela praia, você pode deixar ela pior do que você encontrou ou você pode deixar ela melhor do que você encontrou cara vai no banheiro da empresa, pode deixar o banheiro pior do que encontrou, ou melhor, um pouco melhor do que encontrou, tudo com ponderação. é toda vez que o cara vai no banheiro que ele precisa entrar com um balde, é, rodo e mangueira e fazer uma faxina, porque aí pode ser maravilhoso do ponto de vista de higiene, mas ele fica improdutivo. Sim. Afetou, afetou a produtividade, ele deixa de ser accountable. Ele vai na praia, a mesma coisa, ele não precisa varrer a praia inteira. Não é verdade,
2: mas ele mas a aquele
1: canto e jogar no lixo. É. Aquele canto ali que ele ficou e um pouquinho nas margens, ele pode fazer, fazer isso. Então a gente é, isso é pensamento de dono moral. Aquilo não precisa ser meu para eu cuidar como se fosse meu, como eu gostaria que alguém cuidasse. Uh, muito bem. Script de dono é quando a pessoa para de dar desculpas. Desculpas são afirmações, né? Frases, né? Quais? eu não vi, recebi um e-mail, já deu meu horário, não é meu cliente, sempre fizemos dessa maneira, já estava assim. Não sou cinco, pago para isso. Quando eu cheguei, não sou pago para isso. Vou ver e te aviso. São só, só afirmações. Então ele deixa de, essas afirmações e troca por perguntas. Esse é o script de dono. Qual é a pergunta? A pergunta é assim, o que é que eu poderia fazer nessas circunstâncias? Né? Se essa empresa fosse minha, o que eu faria? se esse cliente, se eu tivesse no lugar desse cliente, o que eu faria? Uh, se eu tivesse condições e não fosse atrapalhar a empresa, o que, que eu poderia fazer para essa pessoa? Coisa, o pensamento que a cara aíra moça teve. Essas perguntas, Germano, são mentais e nota que ela, note que elas, que ela sempre coloca o eu como protagonista. Não é o que o outro poderia fazer, o que a empresa poderia fazer, mas o que eu posso fazer. E, é, e vale para Vale para família, vale para o trânsito, vale para a sociedade, vale para a empresa. O camarada está dirigindo, está vendo uma, uma rua, um pedestre. Né? O pedestre quer atravessar. É, se eu parar e deixar o pedestre, vai me prejudicar? Não. É uma rua meio movimentada. Então, assim, tal eu ligar o pisca-alerte, né? segura um pouquinho o trânsito de uma vez e deixa o pedestre passar. Isso vai me prejudicar? Não. O que, que eu posso fazer Dentro dessas minhas circunstâncias. Por outro lado, isso também de novo, né, aquela história do Aristóteles ponderação. Se eu for parar em cada esquina para deixar alguém passar, eu, eu talvez não vá chegar no horário para atender o meu cliente. Então eu deixo de ser produtivo. Por isso que a gente precisa ponderar. O sonhar grande. É um indivíduo assim pensar, poxa, eu posso ir além. Eu estou fazendo o quê aqui nesse planeta na vida? Eu, eu vendo é isso, meu papel é vender mas eu posso vender e fazer algo a mais que que é isso algo a mais? criar uma rede de relacionamento eu posso ajudar a minha empresa eu posso vender bem eu posso deixar uma margem boa minha empresa é melhor é, 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 ela contribui tributariamente para o país se, se é justo ou injusto a carga tributária é outra história mas eu, a, a empresa está fazendo um de o né? tá um papel dela está fazendo o papel dela então, o sonho grande é grande, eu posso, dentro da minha função, fazer algo a mais, como essa moça fez. Desculpa eu estar repetindo o exemplo dela, mas eu tenho certeza que essa atitude dela impactou a vida é, daqueles pais e de muita gente que estava naquele voo. O estado de alerta é ver oportunidades. É, e é muito interessante que a accountability é como se tirasse a venda dos olhos do indivíduo. Ele começa a ver que ele pode ajudar em casa ele pode ajudar na rua, ele pode ajudar no trabalho, ele pode ajudar no cliente. É para ser ajudando todo mundo? De novo, a ponderação. Também não. É... Se as pessoas vão abusar de você, vão taxar você de puxa saco, é, você vai a, a atravessar áreas, você vai em, em, é, interferir em outras operações, em outros processos. Tudo com ponderação e equilíbrio. É. O coragem... Para quê? Coragem para, numa reunião, levantar a mão e falar, desculpa, fui eu. Eu comi bola, gente, vocês me desculpem, não sei onde estava a cabeça, eu não li o e-mail até o final. Eu eu delarguei isso aqui, eu nem deleguei, eu delarguei. Não vai acontecer mais. né? Precisa ter coragem para fazer uma, 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 uma... ter uma atitude dessa. Nós tivemos aqui em São Paulo um parlamentar da Assembleia Legislativa que vocês viram isso saiu no Brasil inteiro apalpou uh, um colega né sim. e ele ficou o tempo todo negando negando eu não fiz nada eu não fiz nada eu não fiz nada quer dizer uhum. assim faltou o quê além de faltar educação respeito e tudo faltou a coragem para pelo menos ele falar desculpa eu não sei uhum. onde eu estava com a cabeça eu errei eu errei e aprendi. Isso nunca mais vai acontecer. E eu estou à disposição de receber a penalidade que a, a assembleia achar que eu devo merecer. Em uma frase, ele encerraria meses de julgamentos e discussões e ainda ele sairia com uma imagem de uma pessoa mais adulta. É né? porque a gente sabe que errado do mundo está sujeito. O assumir consequências é isso, né? A gente acabou de falar. Ô, João, é... antes,
0: antes de você terminar essa parte, só queria dizer uma coisa. Os comandantes que estão escutando esse podcast ou vendo no YouTube, se vocês não estão com papel e caneta na mão anotando tudo isso aqui, vocês estão escutando errado. Porque pega Nossa. papel, pega caneta, volta do início, porque esses 10 tópicos, esses 10 comportamentos, é, esses 10, essas 10 etapas que o João está falando aqui é sensacional. Se você já não está anotando...
2: Isso. E Mas, já aproveita para encaminhar só... para todo mundo, né? encaminha para os uhum. funcionários, encaminha para os sócios, encaminha para todo mundo, porque eu acho que esse assunto ele deve ser de interesse, de interesse de todo mundo. Show, uh, continua aí, João. Posso continuar? Sim, sim. sim.
1: O, 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 o sétimo comportamento é interesse genuíno. O indivíduo accountable passa a fazer coisas, não porque ele vai ser promovido, porque ele vai ter um interesse, ele vai ganhar, ele eliminou, aquele pensamento imaturo do o que, que eu vou ganhar em troca de. Ele já superou isso, sabe? Uh, ele faz co- porque ele ele está entendendo que é aquilo que ele precisa fazer para outro, sem querer receber nada em troca. Né? Uh, depois, ele lida muito bem com franqueza, franqueza com, com ele mesmo, franqueza com os colegas. Tem muito colega numa empresa que precisa receber um feedback de um outro colega dele, sabe gente que fica reclamando da empresa, gente tóxica. Uh, alguém tem que chegar para ele e falar, cara, olha, adoro você ser é engraçado, pra cacete, mas meu, você só reclama, cara. É, já é difícil, às vezes a, a gente trabalhar algumas circunstâncias no mundo, no país, ainda, tendo você do lado só reclamando, você não tem nada no, é, de melhor para trazer. Você veio ao mundo para isso? É, essa franqueza, sabe? É, franqueza em relação a, a resultados da empresa. É, lembra Vamos lembrar uma coisa. Aonde eu tenho franqueza no ambiente, eu tenho pouquíssima tolerância à queda de performance. E o inverso é verdadeiro, viu, Germana? Aonde eu tenho baixa franqueza, eu tenho alta tolerância à queda de performance, desvio de comportamento, desvio de con- conduta. É assim. Eu tô trabalhando na tua empresa. Chego atrasado. Faço uma brincadeira com um funcionário. Faço uma piadinha machista. O João Rosa vê, não fala nada, ele tá sendo tolerante. Porque ele abriu mão da franqueza dele. A hora que ele chegar para mim e assim assim, João, vem cá. Você teria coragem de falar isso na frente dos outros? Se o Germano tivesse passando aqui, você falaria isso? Se fosse a esposa do Germano, você teria a coragem de fazer essa gracinha que você fez? Então, cara, por que, que você faz isso? Essa franqueza no ambiente, ela é importantíssima. Importantíssima. Ah, e por um... Oh, vou te dar um exemplo o que é falta de franqueza. Hein? É, falta de franqueza provoca acidentes, falta de franqueza provoca erros médicos em hospitais, Falta de franqueza não é só um feedback, é uma cultura. Ele gera resultados, o indivíduo acountable, se ele não fizer, se não gerar resultados, ele não fecha esse ciclo e, por último, é colaborativo. O que eu quero dizer com isso? Ele está disposto a trabalhar, ajudar os outros, ele está disposto a contribuir, ajuda porque... Essa é a essência do mundo, gente. Essa é a essência da vida. O que nós estamos assistindo na Europa agora é exatamente é, um, conflitos de não-colaboração e colaboração. É, a gente está vendo assim uma série de empresas saindo da, da Rússia, é, parando de trabalhar com a, o, o país numa forma, numa tentativa de querer ajudar, de colaborar com outro país. É isso que move o mundo, né? essa vontade de vou ajudar o outro. Eu tenho uma amiga que mora na Alemanha, ela mandou um áudio para mim ontem, desesperada, chorando, inclusive, querendo, falando que querendo o que ela podia fazer para ajudar mais as famílias ucranianas. Eu acho que esse sentimento que faz com que ajuda uma cidade que teve um problema, um desastre da natureza, ajuda uma empresa que faliu, ajuda uma, uma pessoa na família, e é a gente colaborar um com o outro.
2: Bom, eu tenho quatro coisas aqui que eu queria falar, quatro histórias que eu acho que elas, as quatro elas estão ligadas com accountability, tá, de uma maneira okay. ou de outra, tá? São quatro. Ela tá ligado com cultura, porque eu acho que uhum. accountability ele é uma cultura, é a cultura do account da accountability, né? Assim como existe a cultura da disculpability, né? Então, no final é. do é. dia, é. impacto em cultura. Oi. Desculpa, vamos lá,
1: voltando lá na companhia aérea, na Azul, se só aquela aeromoça tiver esse comportamento, é um comportamento individual, pontual dela. Mas se a companhia conseguir fazer com que todos os seus comissários, na medida do possível, pensem da mesma forma, aí ela já tem uma cultura.
2: Legal, é show. Isso. Tá. Então vamos lá. Uh, minha, mãe, minha mãe é nordestina, nasceu em Recife. Uhum. Recife não. Uhum. Se eu não me engano, minha mãe ela nasceu ou no Cabo ou em Jaboatão dos Guararapes, se eu não me engano. Mas é ali, região metropolitana do, do, do Recife. Recife. Tá? Uh, ela teve pouco estudo, né? família simples. E ela veio... Ela veio eu, hoje eu moro em Florianópolis, né? mas ela hum. se mudou para São Paulo. Naquela época os nordestinos iam para São Paulo no caminhão Pau de Arara. As né? pessoas falavam, ah, veio no Pau de Arara. Isso, minha mãe foi para São Paulo no Pau de Arara, no caminhão Pau de Arara não teve muitos estudos. O sonho da minha mãe era estudar, mas ela não pôde estudar. Tá? De, depois ela foi estudar, depois dos 40 anos, olha que interessante. Depois dos 40 anos, minha mãe terminou o ginásio, fez supletivo, terminou o colegial, fez faculdade, depois fez teologia, depois até francês ela foi fazer. Né? Mas tudo isso depois dos 40, porque ela não teve oportunidade de fazer isso daí antes. Né? Certo. E, e por essa questão de minha mãe não ter tido nenhuma oportunidade, e ter pedido comida, enfim, né? Ter pedido comida, batia nas portas para pedir comida e toda essa situação. E ela não, 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 não ter podido, não sei nem se é assim se fala, né? Não teve a oportunidade de estudar. Minha mãe exigia muito que a gente estudasse, tá? Só que eu okay. ouvia em casa o seguinte: minha mãe falava assim, ó, não importa o que você faça, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Então, eu cresci ouvindo isso. Então, eu embuti isso dentro de mim, né? E até isso me deixou um pouco competitivo. Ah, Não importa o que eu vou fazer. Né? Então, ela falava, se você for um faxineiro, você tem que ser o melhor faxineiro. Se você for um um advogado, você tem que ser o melhor advogado. Se você for... né? Não importa o que você faça, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Era crescer acreditando nisso, tá? Isso moldou muitas coisas do que eu faço, tá? Vou contar uma outra história agora. São quatro histórias. Essa é a segunda, tá? Uh, quando eu era pequeno, quando eu era pequeno não, né? uh, Na época da escola Eu era muito bom no atletismo Comecei a fazer atletismo Mas comecei a trabalhar com 13 anos Como eu comecei a trabalhar muito cedo né? Eu tive que abandonar o atletismo né? uhum. E aí depois de, de velho Depois dos 26, 27 anos Eu falei, vou voltar a fazer atletismo E eu fiz atletismo com um cara chamado Adalto Domingos O Adalto Domingos ele foi bicampeão Pan-americano nos 3 mil metros, ou nos 5 mil metros, eu não lembro exatamente, uhum. e ele foi bi-vice campeão pan-americano, então é ou nos 3 mil metros, ou nos 5 mil metros ele foi bicampeão pan-americano, e o invertido, foi vice campeão ou bicampeão nos 5 mil metros tá? e quando eu estava treinando com ele ele me falou o seguinte, né eu sou lá do ABC paulista, ele falou Marcelo, como funcionava antes? ele falava assim, ó, eu trabalhava durante o dia, trabalhava, durante o dia eu trabalhava, tá e à noite eu ia para o SESI E treinava à noite no SES. Não tinha patrocínio, não tinha nada. Eu trabalhava durante o dia porque não dava para viver para o esporte. Eu não ganhava nada com o esporte. E à noite eu ia treinar. E desse jeito, trabalhando, eu fui campeão pan-americano. E fui vice-campeão pan-americano. Já era campeão brasileiro, já tinha ganhado o Campeonato Brasileiro várias vezes, já tinha ganhado várias provas. Continuava trabalhando durante o dia. E à noite eu ia treinar. Ele falou, eu só fui... Só fui conseguir viver do esporte, só fui conseguir viver do esporte depois que eu fui bicampeão pan-americano. Aí eu parei de trabalhar durante o dia e aí eu só vivia do esporte. Foi o que ele veio, veio contar isso para mim. Então, segunda história. Aqui, tá? Terceira história. Terceira história. Eu tive um funcionário que ele chegou. Quando eu tava, bom, eu, eu sou negro, então eu tenho algumas coisas com esse negócio, né? Eu busco referências negras. Né? eu gosto de ver um negro bem-sucedido e, e também eu, eu, eu entendo que o negro tem menos oportunidades e eu também tenho que Sim. dar oportunidade para os negros, eu, eu entendo isso. Né? E uma vez, num processo seletivo, eu estava entrevistando uma pessoa, essa pessoa é negra, e a, essa pessoa pegou e falou assim para mim, cara, o meu sonho era fazer uma faculdade na entrevista, meu sonho era fazer uma faculdade, e, enfim. Contratei essa pessoa. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu contratei essa pessoa? Falei, cara, teu e... sonho é fazer faculdade? Então eu vou te pagar a tua faculdade. Vai lá, faz tua matrícula, traz o boleto aqui que eu pago. Primeiro dia, primeiro dia, já fiz isso. Tá? Depois de uns seis meses, esta pessoa veio e falou assim para mim. Eh... Marcelo, eu acho que eu posso render muito mais do que eu tô rendendo, eu acho que eu posso fazer muito mais do que eu tô fazendo mas eu acho que você tinha que ver o meu lado. Ah, aí eu, 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 eu sempre tenho um questionamento que eu virei para ele e falei, cara, mas é o seguinte: se você pode fazer muito mais do que você está fazendo, por que que você não está fazendo isso ainda? E sobreviver o teu lado? No primeiro dia que você entrou aqui eu vi teu lado, cara. Primeiro dia que você entrou aqui eu falei, vai lá faz a matrícula na faculdade que eu me traz o boleto que eu vou pagar. Eu já estou vendo o teu lado desde o primeiro dia que você começou a trabalhar aqui. Né? Agora, a, a minha grande dúvida é se você pode fazer muito mais, por que, que você não está fazendo ainda? Porque se você estivesse fazendo, você chega chegar aqui e falar, Marcelo, eu estou fazendo muito mais. Vamos trocar uma ideia? Faz sentido? Claro. É o que eu estou falando? Beleza. Claro. E aí a quarta história, por, por, pode parecer histórias desconexas, mas para mim elas estão todas conectadas. As quatro histórias que eu tenho, a quarta história é a história dos meus criativos. O que é o criativo? É um anúncio que a gente faz no Instagram e a gente faz um anúncio no Instagram. Eu tenho alguns criativos que eu falo sobre engajamento, tem alguns criativos que eu falo sobre funcionário engajado. É inacreditável, se você pegar esses, esses anúncios que eu falo sobre o funcionário ser engajado, ver os comentários que tem nesse criativo. É inacreditável. Estou falando de engajamento. O que é um funcionário engajado? O que é um funcionário desengajado? O que é um funcionário ativamente desengajado? A quantidade de comentário que eu vejo é assim, né? Ah, o o patrão paga mal e quer que a gente faça um monte de coisa... Ah, porque o funcionário engajado é o puxa-saco. E aí fala um monte de coisa. Aí tem gente que escreve assim, nossa, esse só falou merda. Né? E, e se você vê os comentários, se você vê os comentários que tem, eu tô falando, meu, tem três tipos de funcionário. Tem um que é engajado. Esse é o que vai levar a empresa pro sucesso, pro futuro. Tem um desengajado. Esse faz o que pede para ele fazer. Ele não é ruim. Ele simplesmente assim, cara, é isso que eu sou pago para fazer, eu faço. Eu não faço a mais. Tá? Eu não dou o meu amor. Eu não dou paixão. Eu não faço isso. Né? E tem um que é ativamente desengajado. Ele não faz reclama e fala mal da empresa, fala mal todo mundo, né? Ah, não, Essa é a até porque esse, mim, é, elas... é
1: esse conceito que você colocou dos três níveis de engajamento, eles são é, foram cunhados pela instituto pela Gallup, Gallup né? isso, pela Gallup. É, e é medido isso. isso aí. Ele tem estatística mundial, global do Brasil. Ou seja, você não está falando coisa que você tirou da sua cabeça, simplesmente. Não, não. está né? falando isso, coisa isso. baseado em em, em em ciência, pesquisa, é, em, em pesquisa, pesquisa
2: em dados. Né? Mas a pessoa que está lendo ali, se você vê os comentários, ofende, xinga minha mãe, fala mal do empresário brasileiro, fala mal do empresário brasileiro. E o que me fica assim, eu falo qual a chance dessas pessoas que estão falando coisas no meu comentário, né? quais quais são as chances dessa pessoa se dar bem na vida tendo essa visão? Porque eles falam, "Né, quem faz isso é puxar saco. Qual é a chance? Porque assim, eu, eu imagino assim, todo mundo quer ter sucesso, não só financeiro, mas quer, quer ter um destaque no trabalho que faz, todo mundo quer ter, e eu não tô querendo dizer que todo patrão, todo dono de empresa é lindo e maravilhoso, mas eu acho o seguinte, cara, quando eu assumo a minha responsabilidade, você fala da, que, do, dos, dos elementos da contabilidade, você fala que ele é uma via de mão única, né, eu, independente de qualquer coisa, eu faço por mim, né, então, uhum. tem lá no, nos comportamentos, você fala assim, ó, mão única, alerta-nos para o fato de que ser accountable significa saber que o ato de prestar contas deve partir de nós em direção às circunstâncias e não no sentido inverso. Inventar o sentido da prestação de contas também não combina com a accountability. Então, assim, ó, cara, se a empresa é isso, se a empresa é aquilo, eu tenho que ser accountable, certo? Então, essas uhum. quatro histórias Sim. que parecem que são desconexas, Para mim elas têm muito sentido, porque minha mãe me ensinou isso, cara. Se for para você ser o faxineiro, você tem que ser o melhor faxineiro. Se for para você ser o cozinheiro, você tem que ser o melhor cozinheiro. Minha mãe me ensinou isso. Né? Ou seja, você tem que fazer, de acordo com as suas habilidades e com vontade, o melhor que você pode. Né? A história do Adalto, cara, primeiro a história do Adalto. Primeiro, eu vou mostrar resultado para depois ser recompensado. Primeiro, porque ele teve que ser bicampeão para poder ser recompensado com aquilo. E não era a garantia Entendi. de que ele seria recompensado. Não era garantia que ele seria... Ele poderia não ter vivido do esporte. Ele poderia não ter sido recompensado. A história do Robson, que vem na sequência. Primeiro você me reconhece, depois eu faço muito mais. Uhum. Né? E a história do criativo. Né? ah Faz isso e não sei o quê. Porque quem faz isso é puxar saco. C- c- você entende que para mim isso está conectado? Isso me gera uma angústia de entender que as pessoas... Compreendem o mundo sobre um óculos, eu não sei se o meu óculos é muito diferente, né? Mas as pessoas, a lente que as pessoas veem o mundo, ela é um pouquinho complicado. E eu acho que essa lente, principalmente as pessoas que comentam no meu criativo, ela não tem nada de bom ali, sabe? Né? Mas eu não tô dizendo uhum. que essas pessoas são culpadas, porque a gente vive num país que tem uma estrutura que muitas vezes é injusta. Né? Não é disso que eu estou falando, é igual você falou, cara, o mundo não é justo, vamos partir disso, né? Mas, assim, independente disso, eu acho o que... O mundo não é justo. Primeiro, sua
1: cálta... Ô, bom... e a maior prova disso é que, se fosse, todo mundo teria
2: cabelo. É, eu, eu teria nascido bonito. Se fosse justo, eu tinha nascido bonito. Não é? <risos> <risos> Ó,
1: é o seguinte, é, a história da sua mãe mostra o seguinte, só, só reforça aquela ideia de que a accountability é um conceito universal. está na mitologia grega, tá no Velho Testamento, no Novo Testamento, no Torá, no Alcorão, é, nas lendas africanas, na, na crença das pessoas, dos nossos avós, dos nossos pais. A sua mãe nunca ouviu falar da palavra accountability, mas ela te ensinou a ser accountable. Pronto. É, a, a, o conceito é universal, a palavra que é nova. A história do seu técnico é, veio para te mostrar um exemplo real na tua vida. Né? Sua mãe te ensinou, seja assim, e ele te ensinou, eu sou assim. Né? É, a Sua mãe te deu o um impulso, é, mas ele te mostrou na prática, olha, eu, eu sou isso. A história do, do rapaz aí que queria que você olhasse para o lado dele, para mim é, é o antivalor. É um cara que, desculpa, não sei se ele está aí na, na empresa até hoje com você, não, ele mas tá naquele momento...
2: Desculpa. Ele está comigo até hoje, me pediu desculpa Ele falou que ele é... não tinha percebido Ele falou, cara, eu não tinha, não tinha me dado conta Me perdoa, per- pediu perdão Pediu perdão, cara, é eu vou fazer o máximo ele, que eu
1: posso Provavelmente ele foi num, 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 num impulso da amígdala dele né? De a empresa é culpado, o Marcelo é culpado eu, eu, eu preciso tirar deles o maior benefício possível E aí você deu o recado ele, ótimo, que ele se conscientizou e esses comentários que você fez referência ao artigo dos criativos mostram o quanto o quanto que todos nós temos nosso papel de educador né somos todos educadores nós temos que educar muita gente ainda quem leva esse país nas costas não é o governo não são as instituições públicas quem leva esse país nas costas são os empresários Deveria ter uma estátua para cada empresário. Ah, vou montar uma empresa. De quê? Vou vender açougue, carne na esquina. Então, daqui, uma estátua para você. Porque esse cara vai pagar imposto, ele vai ter ação trabalhista, esse cara vai ser visitado por fiscal. A vida dele vai ser um inferno, cara. Vai ser um inferno. Quem quem critica o empresário não tem noção do que que as empresas fazem para esse país.
2: Pois não. É assim, assim, os os empresários e os funcionários engajados, né? é, é, isso. Porque o, o empresário depende do funcionário engajado. Agora, os, os ativamente engajados, que provavelmente aquelas pessoas que me xingam nos meus criativos, né? Eles precisam mudar um pouquinho o mindset, né? Porque ele quer primeiro a ordem né, das coisas, ela, ela dependendo do que é, altera, né? Então, para mim, eu, eu fico olhando e falo, meu, como que eu faço para pegar com todas essas pessoas que criticam, que escreve um monte de coisa, e aqui não dá para a gente entrar no embate com as pessoas, mas para conscientizar ela, né? Nem liga. Que só ela é responsável pela vida dela. Não,
1: e... nem... nem minha, 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 minha teoria nem liga. São haters surgem na proporção que você tem em lovers. Se você não é. tivesse ninguém que te seguisse, você não ia ter haters. Exatamente. É? Uh,
0: Exatamente.
1: Eles surgem na, na carona. Como eles não têm uma proposta eles não têm uma pauta, eles não têm um storytelling adequado, eles não têm um ponto para agregar. Então, eles ó, ganham um, um minuto da fama ali no, na, 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 no nos links é, fazendo crítica. A hora que eles tiverem com a cabeça aberta, eles aprendem. né Sim. Se eles sim. não tiverem,
0: eles não aprendem. Pronto. Porque oportunidade não. de conhecimento não não está faltando hoje na internet, né? E pegando o gancho desse assunto é que a gente estava tá falando bem, bem quente mesmo, né? a questão do papel dos empresários e do papel da alta direção nesse processo de accountability, do mesmo jeito que o Marcelo fez com um tal funcionário há um tempo atrás, qual que é o papel hoje do dono do, da alta direção nesse processo de implementação de accountability pessoal dentro das empresas? O que, que o empresário precisa fazer? Qual que é o papel dele? O que, que ele precisa passar para o time? Como que ele faz isso? Como é que você enxerga isso, João?
2: Ó, antes Tom do João Rosa. Cordeiro responder, ó, capítulo 9 ele fala assim: né, como criar accountables a partir de pessoas comuns. Pessoas ou seja, comuns. Criar accountable na empresa né, é da responsabilidade ou da responsabilidade do dono da empresa. Então, o dono da empresa também não pode não ser accountable e ficar jogando a culpa das coisas que acontecem nos colaboradores, né? Então, é porque a empresa é reflexo do dono, né? Ele é accountable para poder criar uma cultura accountable dentro da empresa, só complementando a pergunta do João Rosa.
0: Até porque a empresa é, é reflexo eu, do dono, eu, né, Marcelo?
1: Eu, eu vejo, João, que a empresa é, o empresário ele pode não querer esse papel, mas ele tem o papel de ser educador. Uh, vamos dar um exemplo assim. Todo hoje CEO de grande empresa, ele pode não querer ter o papel dele político no mundo. Mas ele tem esse papel, ele tem. Então, exemplo, a hora que a Zara decidiu fechar 502 lojas lá na Rússia, ela assumindo o risco, assumindo consequência, ele, ela assume esse papel político dela, né eu tô aqui no mundo para fazer isso, eu também sou é, faço parte da política também faço, e o empresário o pequeno empresário, ele, ele também tem no escopo da função dele a responsabilidade de ser educador ele pode não querer aceitar esse papel, quando você pega livros, Marcelo, e faz as pessoas que estão entrando na empresa fazer esse processo de integração, você está fazendo um processo de educação com eles é, como é que um empresário pode fazer? Ele pode fazer isso num, numa reunião matinal, falando 10 minutos para o seu grupo, ele pode fazer isso entregando livros, trazendo pessoas para falar para o grupo dele. Esse processo de educação, é eu vejo, João, que é uma das maneiras dele, dele ajudar os seus, seus colaboradores a se tornarem accountables. Né? Ele pode não querer fazer isso, não tem nenhum problema mas se ele fizer, ele ajuda a gente a fazer o um mundo melhor.
0: Uhum. É, aqui no EAG, a gente tem algumas dinâmicas, né? como, por exemplo, dentro da integração, é, a gente tem bibliografias para, para, para se ler, por exemplo o próprio Desculpability Accountability, a Contability. É, a gente tem alguns rituais, como o Talk EG, onde as pessoas, elas precisam é, se preparar e apresentar conteúdos, que a gente já falou sobre isso em outros podcasts, mas onde as pessoas precisam estudar, apresentar, a, a, adquirir a habilidade de fazer uma boa apresentação para outras pessoas. A gente também tem o um método Kumbuka, que a gente aplica aqui sem, é, quinzenalmente, né, Marcelo? A gente já fez, inclusive, até com o livro Desculpability, que foi o primeiro livro do nosso Método Cumbuca, é dentro do ERG lá em 2020, oh. 2019, né? 2019 para 2020. Você vê como a, a gente, gente é fã, hein? É! Pois é! Uh-huh. A gente tem a rotina de feedback, então é, a gente, hoje aqui, comandante que estão escutando a gente, o próprio João, a gente incentiva as pessoas a não aceitarem qualquer coisa e dar feedback a outros, então tudo isso é uma cultura que o Marcelo Germano traz, Marcelo, Rogério, como é isso que eu quero, é isso que a gente tem que fazer, e os líderes acabam disseminando para as áreas, essas são as práticas para tentar implementar o accountability dentro do ERG, e olha, dizer que está 100% seria, seria utopia, a gente Todo dia a gente tenta melhorar essas práticas e fazer cada vez mais essas práticas, porque o time está crescendo todo dia, né, Marcelo? Então é um processo, mas é uma cultura de ação que a gente faz todo santo dia, conforme as decisões que a gente toma. Legal. Eu tenho mais
2: uma pergunta para fazer, mas antes da pergunta, tá? Antes da pergunta que eu vou fazer agora, João, onde as pessoas podem te achar, como elas te acham, né, na internet, nas mídias sociais... E já aproveitar para falar, né? A surpresa, né? Qual que é a surpresa? O que que quem está ouvindo a gente agora vai ganhar porque chegou até aqui, né? E como faz para ganhar, né? Já que ela chegou até aqui.
1: Uh, bom, é, eles podem me encontrar uh, no nosso site, né? Que é joancordeiro.com.br. Podem também encontrar no Cordeiro João, que é o Instagram. Arroba uh, Cordeiro João
2: no Instagram.
1: Eles podem encontrar no LinkedIn também como o João Cordeiro, Accountability. Então são várias formas que eles podem nos encontrar. Uh, e a surpresa é o seguinte: eu, pela primeira vez que a gente vai oferecer. Uh, nós uh, realizamos, desenvolvemos um, uma academia de cursos de Accountability. O primeiro programa de, da Accountability é um, 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 é um programa de Accountability inicial para todos. Ele chama para todos o inglês, né, que é for all, a contabilidade for all, para todo mundo. É, assim Serve para chão de fábrica, para um balconista, para um é, é a apresentação do, dos conceitos básicos do conteúdo. E esse curso, que é para pessoa jurídica, ainda não está disponível para pessoa física, ele foi é, condensado em 14 aulas, de aproximadamente 10, 12 minutos cada, cada aula. E nós vamos sortear é, uma dessas aulas, é, através de, do link que vai estar tá no, disponível no, no YouTube. No, tanto pra, no Spotify
2: quanto no YouTube. No vai Spotify estar
1: também. É, para a pessoa ir lá e acessar a, essa primeira aula. É, a, gente, a gente não fez isso para ninguém, a gente não, não oferece essa primeira aula é, é, para ninguém. É, assim, somente para. O CEO da empresa está decidindo se vai comprar ou não, né? e, 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 às vezes ele quer ver por curiosidade, mas nós não vamos sort- não é a primeira aula, não, é uma das aulas bem importantes lá do, do curso e vai estar à disposição de vocês, comandantes que fazem parte. É, Quantas pessoas você sorteadas, João? Uma? É, não, não, nós vamos abrir isso aí para mais, mais pessoas. É, o número é maior, eu não vou falar aqui para não. Gerar, é, mais, é, não gerar mais. Não é, não é para todo mundo, tá? Tem um período que isso vai estar aberto, depois vai estar fechado.
2: Legal, Legal. então vai ficar disponível isso daí, e, e você que é dono de empresa, gostaria de ter uma cultura de accountability, eu queria gostaria de se aprofundar um pouquinho mais no tema, vai lá, segue o João, vamos deixar um link aqui no Spotify, vamos deixar um link aqui no canal do YouTube, você vai colocar e vai ter acesso isso daí, de repente você pode. trazer essa cultura para dentro da sua empresa para todos os funcionários, desde o chão de fábrica até você que é o dono da empresa, você se acalma, tá bom? Certo? Bom, e aí a pergunta que eu tenho agora, né, a pergunta que eu tenho aqui agora é o seguinte, se você tivesse que deixar a tua última mensagem, tua última mensagem para o mundo, imagina que agora é a hora de você deixar a tua última mensagem para o mundo, qual mensagem seria essa?
1: que a gente pode transformar as pessoas. Tem muita gente aí querendo uh, receber uma semente de conhecimento, de pensamento, uh, e você pode fazer isso de várias maneiras. A accountability não é a única forma, mas já que nós estamos falando desse assunto, né? Uh, ela pode ser usada. Às vezes você compartilhar esse conteúdo com essa pessoa, ou um, um capítulo do livro, ou ler com ele, é um ato, uma iniciativa sua é, genuína de despertar isso nele. Imagina, bom, só pega o exemplo lá da mãe do do Marcelo. Imagina que você tem colaboradores que tiveram mães ou pais que falaram isso, Mas não entrou totalmente no ouvido porque pegou na fase daquele adolescente brigando com os pais, né? Tá aquela fase, que a gente conflita com os pais, Sim. Uh, mas tá lá dentro, tá lá guardadinho. Aí você chega e fala, cara, olha quem se acha como dono, faça o seu melhor, faça de interesse de inimigo, pronto. Você acorda aquela mensagem daquele aquele pai, que aquela mãe, que aquele avô, que aquela avó deixou e estava ali por, por, por acaso adorme, adormecido. E você converte é, pessoas comuns, ou esses haters que, na falta de uma pauta, só tem a crítica como sua voz, você converte esse tipo de pessoa se a mente delas estiver um pouquinho aberto para pessoas muito mais é, importantes na sociedade. Você vai fazer um bem para tua empresa, para a família dela e para a sociedade de uma maneira geral.
2: E os funcionários também, né porque quando ele olha e fala assim... né é, Eu sou meio parcial para falar, porque às vezes quem está ouvindo vai falar, ele fala isso porque ele é o dono da empresa. né é Mas nem sempre eu fui o dono da empresa. né Eu comecei a trabalhar com 13 anos, trabalhei de CLT dos 14 até os 17, e sempre com essa mentalidade, né, de, enfim, naquilo que eu faço eu, sei, eu tinha que ser o melhor, e aí minha vida tomou outro rumo, né, então para quem tá ouvindo, né, isso daí, e trabalho, e é funcionário de uma empresa, antes de olhar e falar, ah, o empresário só quer explorar o funcionário, né, você fique sabendo que você tem o livre-arbítrio de escolher a empresa que você quer trabalhar, que as pessoas que são realmente capacitadas hoje escolhem qual empresa quer trabalhar. Então, você não está mais à mercê do patrão. né? Você está à mercê da tua responsabilidade de produzir resultado. Quanto mais resultado você produz, nos dias de hoje né? você escolhe onde você vai trabalhar, com quem você trabalha, vai trabalhar, qual cultura você quer trabalhar, né? e é assim que funciona.
0: É isso. E, e Já que o Marcelo trouxe um, um ponto, eu quero trazer também que não tem como eu cobrar o 100% do outro se eu não estiver primeiro entregando meu 100%. Eu acho que o comando que eu pego desse podcast é, seria esse. E vocês, comandantes, que estão ouvindo a gente, que estão assistindo a gente pelo YouTube, digitem no, nos comentários do YouTube qual que foi o comando que você pegou desse podcast. Digita e se você estiver aí...
2: assistindo pelo Spotify, dá um print na tela, faz um stories... E no story você vai colocar qual comando você pegou nesse podcast. Marca a gente, marca arroba empresa autogerenciável, arroba Marcelo Germano AG, e arroba Cordeiro Cordeiro, João. João né? E marca isso. a gente para a gente saber que você, qual comando você pegou desse podcast. É isso, Exatamente. João? Excelente.
0: Exatamente. Não esquece também de dar um joinha, curtir aqui no YouTube e também seguir a gente lá no Spotify e dar um like nesse podcast, tá? Comandantes. Foi um prazer inenarrável Inenarrável. estar com vocês mais uma vez. João Cordeiro, muito obrigado, de verdade. É um prazer enorme para a gente que te tem como referência estar aqui ouvindo um pouquinho desse teu conhecimento. E vocês, de novo, comandantes, se vocês não escutaram esse podcast com papel e caneta na mão, vocês fizeram errado. Escutem de novo novo e peguem o papel e caneta. Marcelo, um abraço. João, outro. Você quer finalizar, João? Pode ser.
1: Eu quero agradecer retribuindo com... A gente pode agradecer com palavras ou com atos. Né? Eu prefiro, na medida possível, fazer com os dois. Então, agradeço aqui ao, ao você, João Rosa, agradeço a você, Marcelo Germano. E com atos, eu ofereço à EAG uma palestra é, para o teu time, para a tua equipe. E se você quiser convidar alguns comandantes, aí está com você. Show de bola. Para você marcar a data, para você marcar a data, o dia está oferecida como uma gentileza, um agradecimento a vocês que estão nos ajudando a compartilhar esse conteúdo tão importante para o nosso país. Show de bola, João,